0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Episódio sobre o grupo D da Copa do Mundo 2022. Grupo que tem França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Mais uma vez vamos trazer aqui história, geopolítica, cultura, arte, cinema, música, futebol. Muito mais sobre os quatro países desta chave, continuando a nossa série aí. A gente vai lançando aproximadamente um episódio a cada duas semanas até o começo da Copa do Mundo. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo. Fala pessoal,
2: tudo certo? É, bom, estamos de volta. Chegamos agora à metade aqui dos nossos especiais é, sobre os grupos da Copa do Mundo. É um grupo um pouco repetitivo, né? A gente é, já viu algo muito parecido na Copa de 2018... Só que a única diferença aqui é em vez da, da Tunísia era o Peru nesse grupo, né? Dinamarca, Austrália e França. É, então, obviamente, a gente vai tentar puxar pelo, por, por aspectos que a gente não trabalhou na, no outro programa. E acho que, enfim, acho que a gente conseguiu, até porque a gente estava discutindo aqui antes de entrar no ar que a pauta novamente ficou até que bem massiva. É, acho que o grupo mais difícil vai ser o do Brasil, mais pra frente, que também é quase igual o grupo de 2018. Mas é isso. É, bora pro episódio antes só uns pequenos recados de sempre né é, precisamos da sua ajuda aí para continuar sempre produzindo cada vez mais então é, nós trabalhamos com financiamento coletivo né e você pode se tornar assinante com só R$ reais por mês em apoia.se barra copa além da copa né é, às vezes é aqueles R$ reais ali que no mês não vai fazer tanta diferença para você né e, claro, quem tiver condições de, de colaborar com mais, temos outros planos também. R$15,00 é, já acesso ao material exclusivo, R$30,00 uh, sorteio de brindes. Uh, leiam nossa coluna no Ludopédio. A, coluna, a, a próxima coluna vai falar sobre... Uh, acho que já posso antecipar o tema aqui. O, o grande enfrentamento né, entre as Alemanhas ocidental e oriental na Copa de 1974. Né? Estamos aqui fazendo uma série sobre grandes momentos políticos da história da Copa do Mundo. Leão aqui já saiu também sobre o Quart, né? Sobre aquela... A gente usa como pretexto a invasão é, de campo do Sheik na Copa de 1982 para poder falar um pouco sobre a história do futebol no Quart. E... que mais? Ah, estamos no YouTube agora também, né? Estamos aí lançando nossa série de vídeos uh, Os Países da Copa do Mundo. Vamos... É... E a gente fala... É bom ressaltar que a gente fala coisas diferentes do que as coisas que a gente fala aqui no podcast, né? No... No, no YouTube a gente fala aí sobre é, questões mais realmente descritivas do, dos países. Acho que pode ser bem interessante para vocês ouvirem aí. E acho que é isso, Carlos. Ou esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, manda bala.
0: Acredito que seja isso, Aurélio. Por enquanto, não me lembro de mais nada que a gente tem aqui informar nesse começo de episódio. Então, bola para frente e mais uma vez aqui... Apresentando a nossa música de abertura Que você já deve ter ouvido aí Percebido é, A nossa música de abertura Foi da cantora Mistinguet, cantora francesa E assim, a riqueza cultural Francesa, ela não vem Só da academia, das artes Consideradas elevadas Ou nobres é, Essa riqueza cultural vem dos setores Populares E muitas artistas e muitos artistas Também surgiram nos cabarés Talvez a, a grande Edith Piaf seja a mais famosa de todas as cantoras aí surgidas em cabarés, mas a Miss Thinguê também fez fama na França e no mundo todo. Ela estreou no Cassino de Paris em 1895, se tornou a artista mais bem paga do mundo após anos de carreira, chegou a fazer um seguro para as perdas dela em 1919 no valor de 500 mil francos, e quando ela morreu, o cineasta e poeta Jean Cocteau escreveu Sua voz era a voz dos sandarilhos de Paris. Então a gente abriu o programa escutando Mon Homme, que é o maior sucesso da Miss Tinguê como cantora. A música francesa é registrada desde aproximadamente o século IX, com o órgão, a polifonia sonora, que acompanhava um canto principal com segundas vozes. O órgão foi uma revolução na época, que existia só o canto gregoriano. Então no canto gregoriano é mantida só uma harmonia, ou seja, uma monofonia. E o órgão se desenvolve com uma música profana. Mas logo ela também ganha corpo nas igrejas. né? o órgão, portanto, a polifonia em contraste ao canto gregoriano. E aí tem a fundação da escola de Notre Dame no século X, que é um ponto marcante na história da música ocidental. Pelo decorrer da Idade Média, segue essa divisão entre música religiosa e música popular, e a música popular é usada principalmente pelos trovadores. Com o Renascimento, a música ganha um novo status artístico e surge uma grande quantidade de compositores. A primeira ópera francesa data de 1646, tem compositores como o Jean-Baptiste Lully, que era uma figurinha carimbada na corte do Luís XIV. E esses compositores passam a ter muita liberdade criativa. Dentre outros compositores franceses de destaque, tem, por exemplo, o Georges Bizet, que é o autor de Carmen, uma das óperas mais famosas do mundo. O Claude Debussy e o Maurice Ravel, que é o compositor do Bolero de Ravel, que com certeza vocês também já escutaram. É na era romântica do século XIX que se desenvolve o cabaré, com a música popular embalando as apresentações e as noites. O cancan, que é o gênero tradicionalmente francês, tem sua origem por volta de 1840. Quando a gente pensa em cancan, já tem ali uma música que vem na nossa cabeça, né? um... a gente já cantarola ali um... notas específicas, e isso é o Galope Infernal, que é do Jacques Offenbach as casas noturnas parisienses foram o berço da maioria dos artistas geniais que surgiriam ali no final do século XIX e na primeira metade do século XX, e o distrito parisiense de Montparnasse era a sede da maioria dessas casas. No século XX a gente tem a Canção Francesa, que é a música popular tradicional do país, e a Canção Francesa foi o principal gênero e tem representantes aí como a Edith Piaf, a Juliette Greco, o Charles Aznavour e talvez né o representante principal da música francesa que transcendia gêneros que era o Serge Gainsbourg e claro que a música francesa hoje encontra a representação dos mais variados gêneros e tem artistas consagrados no rock no pop no hip hop e muito mais por exemplo o chamado French House que tem aí o Daft Punk como o seu principal mais famoso né representante que é aí um, um gênero que transformou a música eletrônica. Além disso, a França é o país de origem de muitas das artes que a gente conhece hoje, como a fotografia e o cinema. E o cinema é um fruto da Belle Époque, que era uma época de profusão de modernidade, de invenções, de incentivos à arte em Paris. A Belle Époque só é possível devido ao imperialismo e à exploração das colônias mas também aconteceu por ser um período de estabilidade política da França aí, espremido entre guerras. Foi essa época que se construía grandes avenidas, os boulevards, que tinha feiras mundiais, que teve a construção da Torre Eiffel para a Feira Mundial de 1899, teve o florescimento da música, da pintura, da arquitetura. E a gente, Aurélio, que fez a, a gloriosa graduação em comunicação social com habilitação em mediaologia Lá no nosso primeiro ano, a gente teve ali as aulas sobre os brinquedos visuais. Você lembra disso, Aurélio? O que, é que você pode contar sobre os brinquedos visuais para os nossos ouvintes? Rapaz, essa veio do fundo do baú mesmo. Faz um
2: tempo que a gente saiu da faculdade. né? Bom, esses brinquedos visuais aí, que como você disse, tentavam simular a imagem e movimento, vinham sendo desenvolvidos e estudados há muito, há muito tempo, né? Antes do surgimento do cinematógrafo foi uma invenção patenteada em 1892 pelo Leon Bully. O não teve dinheiro né, para, de fato, construir a sua invenção. E aí o que aconteceu é, foi que realmente ela se ficou pronta né, em 1895 pelas mãos dos irmãos Louis e Auguste Lumière, né, os famosos irmãos Lumière. Em seguida, eles fariam o primeiro filme da história, A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière. E o cinema se tornaria uma forma mais uma forma de espetáculo né? Nas, pelas mãos ali do Georges Méliès, na é, sua forma primitiva, né? e pouco a pouco o cinema seria transformado com a edição, com a narrativa e com a continuidade. E ainda na era muda, o cinema francês se desenvolveu como potência artística, com grandes nomes como Jean Renoir, René Clair e Abel Gance. A França é, obviamente, uma das grandes indústrias cinematográficas do mundo e sempre produz né, inúmeros filmes de grande apelo popular, Uh, obras aí que agradam a crítica e, e os cinéfilos. E muito, inclusive, do que existe hoje de teoria crítica do cinema vem da França, né? com os pensadores é, franceses aí sendo pioneiros mesmo na, na, na questão de reflexão sobre a arte cinematográfica. Inclusive, foi um grupo de críticos, vindos da revista Carrier do Cinemar, que revolucionou o cinema, quebrando paradigmas, né? tornando ele muito mais fácil de se fazer a partir do final da década de 50 e do início da década de 60. A gente tá falando aí de cineastas como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Jacques Rivette que fundaram o movimento da Nouvelle Vague, que teve também outros nomes importantes como Agnès Vardat e o Eric Romet. Uh, o Godard foi né, o principal nome da Nouvelle Vague, considerado por muita gente o, o maior cineasta de todos os tempos, e ele acabou de falecer, né, aqui no momento que a gente está gravando, ele faleceu há poucos, poucos dias. Então a gente deixa como recomendação de filme... É, a gente recomenda aí sempre um filme de cada país, né? Te recomenda o filme Acossado, é o primeiro filme do Godard, data de 1959. E apesar da fama, né, que o Godard teve aí de fazer filmes insuportáveis para quem não é cinéfilo, né? Alguns, alguns têm essa essa impressão dele. O começo da carreira do Godard, justamente ali na época do Acossado, é bastante acessível e bastante divertido. Então é o filme que a gente recomenda. Ah, conhecer um pouquinho mais sobre a França. Né? Lembrando que ver filmes de outros países é, é uma forma de você entrar em contato com culturas, é, né? conhecer outros países, visitar outros países sem, né? sem necessariamente botar a mão no bolso. Aí. E para não passar batida, é importante citar também alguns dos, no dos principais nomes das artes francesas em outras áreas. Né? Na pintura você tem Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edouard Manet uh, e o Henri, o Henri de Toulouse-Latrec na literatura Vitor Hugo Gustave Flaubert Alexandre Dumas Simone de Beauvoir Charles Baudelaire Júlio Verne Jean Paul Sartre Honoré de Balzac e óbvio muitos outros nomes que a gente não consegue citar aqui né mas só para ir passando de campo artístico para campo artístico a gente passa para fotografia é, que o Carlos mencionou né o Júpiter ali foi na França para falar de Henri Cartier-Bresson Pierre Verger Félix Nadar na dramaturgia a gente pode citar Molière, Voltaire, Jean Genet, Pierre Cornet e podemos também citar vários acadêmicos importantes para né, a pra área do, dos estudos mesmo filosóficos né, e grandes pensadores como o René Descartes, Pierre Boudier Gilles Deleuze e o Michel Foucault. Bem, saímos agora desse, dessa parte mais cabeçuda, assim, digamos, né, mais intelectual, né? não sei se muitos ouvintes aí talvez não, não sejam tão fãs, mas talvez eles gostem do nosso próximo tema, né? que é a questão de que a França é um dos países mais conhecidos aí pelo seu gosto pelo álcool. É né? o país com o sexto maior consumo de álcool per capita do mundo e tem algumas bebidas extremamente tradicionais. Claro, talvez a bebida número um que vem à nossa cabeça, quando a gente pensa na França, né, é champanhe. E de fato a gente só pode chamar de champanhe a bebida que é produzida na região de champanhe na França. Né? Tem regras ali muito específicas. é era uma região que já era cheia de vinícolas né, desde o período romano, Uh, com a tradição de produzir vinhos mais leves e claros, em contraste com os vinhos vermelhos e fortes produzidos na Itália. O curioso é que o desenvolvimento do champanhe é, é provavelmente um acidente, né? já que as condições climáticas da região não, não, não facilitavam a produção de vinhos tintos de boa qualidade. E aí, não conseguindo alcançar o mesmo prestígio que outros locais né? na, sua, na sua produção de vinho, os produtores da região de champanhe tiveram que se adaptar, né? Então, já nas eras medievais, o vinho espumante da região é, se tornou comum em festas e celebrações e virou, acabou virando, né, uma bebida muito tradicional na corte francesa depois do século, a partir do século XVII. E, mas não ficamos apenas na, nas champanhas, né, para falar de álcool na França. A gente pode falar sobre conhaque, né, que é um tipo de brandy, né, um destilado de vinho, uma outra bebida francesa cujo nome vem de uma região da França, chamada conhaque, né, e para poder ser chamada de conhaque, a bebida precisa vir de um vinho destilado duas vezes e depois armazenado por pelo menos dois anos em barris de carvalho das, das regiões de Limousin ou Tronçais. E claro, champanhe e conhaque são bebidas que vêm de vinícolas e a gente não pode deixar de mencionar vinho, né? Então a maioria das uvas que a gente conhece aqui no Brasil, né? As mais clássicas aí de vinho... Vinho... É... Eu ia falar vinho seco, mas eu acho que... Gente, aqui um manifesto, né? Vinho tem que ser seco, né? Vinho suave, que é aquele negócio que eles enchem de açúcar, não dá pra nem pra chamar de vinho, né? Mas enfim, a maioria dessas uvas são de origem francesa, né? Uh, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay... Todas elas aí são muito marcantes aí quando a gente fala uh, das bebidas francesas. E a gente não pode deixar de mencionar o absinto, né Carlos? Acho que aí é um, digamos assim <risos>
0: Elevar um pouco mais o nível alcoólico Do nosso programa É o absinto Que é a famosa fada verde Devido à sua cor verde é, Ele é um destilado Originado de várias plantas Mas a, a principal dessas plantas É a Artemisia absintum No nome científico E é uma bebida Que chega a ter 90% De gradação alcoólica ela é proibida em muitos lugares do mundo, ela chegou a ser febre entre os artistas durante a época da Belle Epoque, né? É... Eu tenho aqui, felizmente, uma... uma garrafa de absinto aqui em casa que foi contrabandeada pra mim <risos> em algum tempo atrás, por um amigo, mas... É uma bebida que, assim, não tem como você tomar pura, eu acho uma completa maluquice tomar o absinto de verdade puro, às vezes... Acho que uma ou duas vezes que eu tentei e não foi uma boa experiência. Mas o, o pintor Henri de Toulouse-Latrec, ele era viciado em um drink que se chama Tramblamin de Terre, ou Tremor de Terra, né, o terremoto, que era uma mistura de conhaque e absinto. E disse a lenda que o toulouse ele armazenava dentro da sua bengala o Tramblamin de Terre, que era uma bengala ali de, de funtampa falsa né? e bebia em todos os momentos do dia. E para a gente não ficar preso só nas bebidas, claro que a culinária francesa também é riquíssima, é uma das mais famosas do mundo, os vinhos, é claro, são parte fundamental da sua tradição, os queijos também, existem muitas queijarias espalhadas pela França vendendo aí os queijos tradicionais do país como o camembert, o roquefort e o brie. E a gente come muitos pratos franceses que foram espalhados pelo mundo, porque os franceses espalharam a sua culinária pelo mundo. É, terrine, bisque, croque madame, croque monsieur mil folhas, macaron, quiche, chantilly, coque au vin, foie gras. É, a quantidade de pratos franceses que, que fazem parte da culinária mundial é, é enorme. Mas já que a gente tem que manter aí a nossa tradição de um prato por país, acho que não existe um prato mais tradicionalmente francês do que o Ratatouille, que até virou filme hollywoodiano, né? um filme hollywoodiano que retrata a culinária ali da França. O Ratatouille é um ensopado de vegetais, ele normalmente tem ali tomate, cebola, pimentões, alho, abobrinha e couve-flor, e é temperado com ervas provençais. Agora, fazer um ratatouille perfeito não é tão simples quanto parece, porque os puristas ali da culinária francesa eles dizem que é preciso cozinhar cada vegetal separadamente para que esses vegetais não percam as suas características próprias. Então, é, é complicado, Aurélio. É, então, claro, né? Tem, a gente tem que fazer a pergunta de sempre, que é perguntar aqui. Você comeria um ratatouille tradicional acompanhado aí de um trambamandeterre?
2: Ah, cara, eu comeria, né? Eu, esse negócio dos franceses aí, de seguir muitas tradições, é, é algo realmente muito característico da cozinha deles, né? A gente... É, não sei, às vezes a gente acaba vendo chef, tem muitos chefes franceses famosos na TV brasileira, né? Acho que o mais famoso é o Jacquin, mas tem outros aí, o Olivier Anquier, o Claude Troagro, etc. É, e eles têm esse negócio muito forte, assim, de fazer as coisas do jeito deles, né? Assim, tipo... Não adianta pegar atalhos na cozinha francesa. É, mas a gente, eu não teria paciência para fazer, né? Um ratatouille dessa forma. Mas, assim, comer com certeza, deve ser uma delícia, né? Feito dessa forma bem francesa e mandaria para dentro esse, esse tremor de terra. Porém, é, teria medo teria medo das consequências depois. Mas, enfim, depois de, de fazer esse, esse lanche e tomar essa bebida aí, a gente parte para começar a falar um pouco sobre história geopolítica, né? E, e o grupo dele já começa aí com um confronto entre uma ex-metrópole e uma ex-colônia. Né? Estamos falando da, da França e da Tunísia. Mas antes de chegar a essa relação, na verdade, a gente precisa é, falar sobre uma colonização que não ocorreu, né? que é a colonização francesa na Austrália. Porque os primeiros europeus a chegarem na Austrália foram os holandeses, em né? 1606, e chegaram a mapear toda a costa australiana. Inclusive batizar a ilha de Nova Holanda. Só que eles não iniciaram colonização, né? E tem aquela coisa, se você chegou e não ocupou, acabou perdendo, né? E aí o que acontece é que em 1770, ou seja, mais de 100 anos depois, um navegador britânico chamado James Cook é, também fez viagens ali a região da Austrália e cuidou do mapeamento costeiro, além de clamar ele como posse britânica. E a história oficial é que a colonização australiana começa em 1783, logo após o Reino Unido perder suas colônias na América do Norte. Né? É, ali em, em 1776 né? tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos e tudo mais. E aí em 1783 é, chega a primeira frota né? sob o capitão Arthur Phillip, e passa a estabelecer uma colônia penal em Nova Gales do Sul. Mas talvez a história verdadeira seja até mais complexa do que isso que é de acordo com o livro Beating Friends to Botany Bay, The Race to Find Australia*, uh, um livro escrito pela Margaret Cameron Ash, você teve, na verdade, uma corrida entre as potências europeias para colonizar a Austrália. Né? E a concorrência foi uma das principais causas para o Reino Unido estabelecer, enfim, a sua colônia penal é, no que hoje é a Austrália, né, em 1783. E segundo o livro, depois da sua viagem inicial, o James Cook sugeriu a colonização da Austrália, mas o parlamento britânico vetou essa colonização, por dois motivos. Primeiro, pelos custos, e segundo, né porque a região do Pacífico, por um acordo ali, pertencia à Companhia das Índias Orientais Britânicas, que era uma empresa privada. Então, deixaram meio que quieto ali a, a Austrália. E pouco tempo antes, né, em 1763, acabou a, tinha acabado né, a Guerra dos Sete Anos, é, na no qual, no qual a França sofreu grandes perdas coloniais, né? perdeu suas posses na América do Norte, né? a leste do Mississippi, perdeu o Canadá, perdeu a Louisiana e as ilhas de São Vicente, Tobago, Dominique e Granada, além de perder sua parte que a parte que a França tinha na Índia. E começava então ali uma, uma corrida por novas posses coloniais, é, e logo a França teria um verdadeiro império na África, no, sobre o qual a gente vai chegar, vai né? chegar a falar daqui a pouco. Mas, mas no final do século XVIII ainda a França estava buscando soluções. E uma dessas soluções era então ainda não colonizada a Austrália, né? Uh, a inteligência dos Estados Unidos da América, que tinha acabado de se tornar independente, descobriu os planos franceses e um espião que era simpático ali aos britânicos vazou esses planos, né? Para justamente para o Reino Unido. E aí duas duas fragatas francesas comandadas pelo Jean-François de Galope foram enviadas para o Pacífico pela França, né, cheia de suprimentos, de agricultura, para iniciar uma colonização no clima australiano. Só que sabendo disso, e com a perspectiva de que era vital não permitir que a França estabelecesse uma colônia na Austrália, os britânicos aprovaram, enfim, o envio da primeira frota. Quando a França soube do envio da primeira frota, ela também enviou uma carta para o né, então então estabelecido em ilhas do norte do Pacífico, para que ele se dirigisse imediatamente até a Austrália e iniciasse de vez a colonização. Só que tinha um pequeno problema. Né? Os franceses tinham mapas falsos, que tinham sido desenhados justamente pelo James Cook, para impedir que ninguém seguisse seu caminho né, com sucesso. É, só que o governo britânico, obviamente o James Cook era britânico, tinha os mapas verdadeiros. E com isso as fragatas é, francesas chegaram muito atrasadas, né, quando os britânicos já tinham iniciado a colonização. E depois de ficarem na Austrália por cerca, por cerca de seis semanas, inclusive como convidados dos britânicos, os franceses foram embora. É, nunca mais se ouviu falar das duas fragatas, né? elas afundaram perto das Ilhas Salomão, com seus destroços sendo encontrados quase um século depois. A Margaret Cameron Ash, autora desse livro né, que a gente mencionou, acredita que se não fossem os mapas falsos do James Cook, e os franceses tivessem chegado antes, a história poderia ser diferente, e aí a gente poderia ter nesse grupo aqui é, duas ex-colônias francesas jogando contra a França, né? Porém, mais recentemente, tivemos aí um estremecimento nas relações entre
0: Austrália e França, né, Carlos? Tivemos, Aurélio, de fato. É, o que aconteceu foi que os dois países tinham assinado um acordo bilionário para a construção de submarinos de propulsão nuclear para a Austrália. É uma tecnologia muito interessante e pouquíssimos países do mundo têm acesso a ela. É, porque por ter propulsão nuclear, é, o submarino exige muito menos reabastecimento. Ele tem um combustível, entre aspas, esse combustível, que dura cerca de 30 anos e ele pode alcançar velocidades bem maiores do que os submarinos comuns. A França é um dos países que tem a tecnologia do submarino de propulsão nuclear e a Austrália, que teme nos últimos anos uma expansão chinesa pelo Pacífico, começou então a tentar modernizar e expandir o seu arsenal militar. A Austrália então procurou a França e os dois países firmaram um contrato de 35 bilhões de euros para que a França ajudasse a Austrália Aí a construir esses submarinos. Só que o que, que acontece? Em 2021, também querendo forjar uma aliança anti-China, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos formaram a aliança AUKUS, né? a de Austrália, o K de UK, né? o Reino Unido, e o S de Estados Unidos, USA, que é um pacto de cooperação militar internacional isso faz com que a Austrália tenha acesso às tecnologias estadunidense e britânica para que, que possa construir os seus submarinos militares com eles. E com isso, né, a França não era mais necessária. Esse acordo com a França deixou de ser necessário. Além de irritar a China, a formação do AUKUS também enfureceu a França, que não só perdeu esse contrato bilionário, como também se viu excluída dessa aliança. O Emmanuel Macron, o presidente francês, chegou a convocar o embaixador do seu país na Austrália de volta à Europa. A gente sabe que convocar o embaixador de volta... Você faz isso quando aconteceu uma coisa bastante grave né, em diplomacia, então você vê que, de fato, a França entendeu como algo muito grave. E o Jean-Yves Ledrian, que é o ministro das Relações Exteriores da França, chamou esse acordo de uma facada nas costas da França. Agora, recentemente A gente teve eleições na Austrália E o então primeiro-ministro O Scott Morrison Ele perdeu o cargo Ele foi derrotado Ele foi derrotado pelo Anthony Albanese E poucas pessoas Ficaram tão felizes com essa derrota Do Scott Morrison Quanto o Ledrian O Scott Morrison Era do Partido Liberal E o Anthony Albanese é do Partido Trabalhista O Ledrian afirmou que o Morrison era brutal, cínico e incompetente. E o Anthony Albanese colocou como uma de suas prioridades retornar as boas relações com a França. É, uma das medidas para isso já foi tomada, né, que foi um acordo de indenização que os dois países conseguiram. Um acordo de 555 milhões de euros que a Austrália vai ter que pagar aí a França pela quebra do contrato dos submarinos nucleares. E o jogo na Copa do Mundo, então, pode ser uma boa medida para tentar reaproximar os dois países também no âmbito do esporte. E vale também a gente lembrar que a França é vizinha da Austrália. É, como assim vizinha? Você pode estar se perguntando. Mas se você olhar ali no mapa, você vai ver que, por mais que a França continental na Europa esteja muito distante da Austrália, Ali perto da, da Austrália tem a Nova Caledônia, que é um arquipélago que ainda é uma posse francesa e está só a 1.200 km a leste da costa australiana. E assim como nos primórdios da colonização britânica na Austrália, a França, logo que ela invadiu e tomou posse da Nova Caledônia no século XIX, transformou o território em colônia penal. Estima-se que cerca de 22 mil prisioneiros tenham sido enviados a essa região até 1897. E foi com o auxílio da Austrália que, na Segunda Guerra Mundial, mesmo com a França invadida pelos nazistas, a Nova Caledônia se tornou uma importante base dos aliados no Pacífico. Ainda assim, foi só em 1953, ou seja, quase uma década depois do fim da guerra, que a França garantiu cidadania a todos os neocaledônios, o que finalmente incluía, então, as populações nativas. A gente já fez um texto sobre a Nova Caledônia no ludopédio, a gente recomenda a leitura aí para vocês que ainda não leram esse texto. Mas agora, Aurélio, a gente vai voltar a falar sobre colônias francesas e vai relatar um pouco aí é, de como foi que a França reergueu o seu império colonial. Bom, bora
2: lá então, né? E com o passar das décadas, então, a França passou por experiências terríveis com as suas colônias, né? Depois de, né? retomando, a gente estava falando sobre como a Austrália quase virou uma colônia francesa. É, uma dessas uma dessas experiências ruins que a França teve com as suas colônias foi no Haiti, né? Onde houve uma revolta dos escravos é, que, re, que resultou ali em grandes perdas coloniais e financeiras. Com 45 mil dos 55 mil soldados é, franceses enviados ao lugar tendo sido mortos pelos haitianos. Né? O Haiti proclamou sua independência como o primeiro império do Haiti, o primeiro estado de comando negro fora da África na história. E mesmo após o Tratado de San Ildefonso, é, que devolveu a Louisiana à França em 1800, o Napoleão, que estava traumatizado com a dificuldade colonial nas Américas, decidiu, decidiu vendê-la né, aos Estados Unidos já em 1803. E ao final das Guerras Napoleônicas... A França praticamente não tinha mais nenhuma posse colonial, então ela recomeça né, ali a montar o um Império Colonial, o um segundo Império Colonial, é, a partir de 1830, com a invasão da Argélia, ali no norte da África. E a Tunísia, né, que está por ali? A Tunísia foi conquistada em 1534 pelo Império Otomano, era uma região de grandes navegadores, né, corsários patrocinados pela coroa para atacar as potências europeias, e a partir de 1705 passou a ser autônoma podendo ter o seu próprio parlamento e suas próprias leis. A autonomia da Tunísia em relação aos otomanos era tão grande né, que o país chegou a ter sua própria Constituição, a primeira Constituição moderna da África, é, sua própria moeda e também um exército independente. Mas, claro, você tinha problemas sérios na Tunísia autônoma, sobretudo com muitas epidemias né, de peste bubônica, e a modernização que era pretendida na segunda metade do século XIX levou a um grande endividamento, e essa era exatamente a brecha né, que os europeus, que estavam excedentes por novas colônias, precisavam. Com uma dívida cada vez maior, foi criado um comitê com representantes do Reino Unido, da Itália e da França, para administrar as finanças tunisianas. A situação se tornou cada vez mais insustentável e, em 1881, o primeiro-ministro tunisiano assinou um acordo com a França, transformando o país num protetorado francês. A transformação da Tunísia em protetorado francês gerou grandes protestos da Itália, né, que, tinha, que tinha o desejo de ter a, a Tunísia ali, até pela sua localização, como o um, um seu próprio protetorado. E em 1900, também é, é justo a gente dizer isso, né, que em 1900 você tinha mais de 100 mil italianos morando na Tunísia contra só 34 mil franceses. E aí, como a gente falou, né, geograficamente a, a Tunísia é, é bem mais próxima ali à Itália, mas a gente sabe que essa crise aí vai ter grandes repercussões no século XX. Na Segunda Guerra Mundial, a França de Vichy, que era ali o estado fantoche da Alemanha nazista, também mandou na Tunísia, o que gerou uma grande perseguição de judeus. Muitos tunisianos comemoraram, claro, a queda da França, dominada pela Alemanha nazista. Uma vez, né, assim, sem ter muita consideração de, ah, porque eles eram nazistas. Não, é porque era simplesmente a sua metrópole, né. País que era basicamente o dono da Tunísia. Né? Uh, e o Mussolini tentou usar o líder nacionalista Habib Bourguiba para ter apoio na Tunísia, mas ele se recusou. E a campanha da Tunísia entre 42 e 43 teve vitória dos aliados e representou o fim da Segunda Guerra Mundial no norte da África. Inicialmente o eixo levou vantagem ali nos, nos conflitos, né, nos combates, mas uma grande infusão de soldados aliados eh, acabou por virar o jogo. Depois do final da guerra você teve protestos pela decolonização, cada vez maiores, né? não só na Tunísia como na África toda. E a princípio a França falou que disse que entendia o desejo por autonomia da Tunísia, isso provavelmente acontecerá um dia no futuro. Mas foi depois de uma guerra geral em 1952, é, que levou ali a, a conflitos muito violentos. É, e aí a, a França tinha sido derrotada na Primeira Guerra da Indochina... E mais a situação na Argélia, que estava começando a esquentar, né? Aí a França falou: olha, realmente não, 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 vamos, vamos resolver a situação na Tunísia o, o quanto antes, né? para não ter é, mais derramamento de sangue, para a gente não perder é, mais tantos soldados. E em 56 foi revogado então, o Tratado de 1881, que estabelecia o status de protet protetorado, com Muhammad VIII Alamin sendo conduzido como rei da Tunísia. E a, a nossa querida Austrália também participou da Segunda Guerra Mundial, né, Carlos?
0: Sim, né? A Austrália é parte da, da Commonwealth, né? a comunidade dos Estados Britânicos, e por isso ela aceitou aí, a declaração de guerra do Reino Unido ao eixo em 1939, e com isso ela participou da guerra da Segunda Guerra Mundial. Quase um milhão de soldados australianos foram para a guerra. E, embora a maioria tenha ficado nas campanhas do Pacífico após essa entrada do Japão no conflito, também muitos foram para a Europa e o norte da África. No norte da África, os australianos participaram da guerra principalmente no Egito e na Líbia. Mas na França, a presença foi bem mais maciça, com cerca de 45 mil soldados australianos perdendo a vida em solo francês. E até hoje há muitos cemitérios de soldados australianos na França. Para finalizar o assunto Segunda Guerra Mundial, a... o que, que a Dinamarca estava fazendo na Segunda Guerra Mundial? A Dinamarca assinou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista em 1939, o que, claro, não foi uma boa ideia. Mesmo assim, a Dinamarca acabou invadida pela Alemanha nazista em 1940, a Dinamarca ocupada não participou diretamente da guerra, mas ela serviu como fonte de matéria-prima e de bens econômicos para ajudar o esforço alemão na guerra. No país, claro, teve grande resistência, teve muitas pessoas que se recusaram a colaborar com os nazistas, teve um forte movimento de ajudar a fuga dos judeus para a Suécia, que estava neutra na guerra, e também teve muitas pessoas que se juntaram aos exércitos aliados, mas também teve vários colaboracionistas. Então a história da Dinamarca na Segunda Guerra Mundial é, é um pouco complicada. Assim, um pouco complicada. A Dinamarca e a Austrália hoje são monarquias parlamentares, enquanto a França e a Tunísia, que já foram monarquias, hoje são repúblicas. Sobre a Austrália, ainda hoje ela é parte da, da Commonwealth, né, a comunidade dos estados britânicos, e tem o rei Charles III como monarca, é até esquisito falar isso, é, depois de muitos e muitos anos tendo a rainha Elizabeth II como monarca, agora tem o rei Charles III, que até pouco tempo atrás a gente conhecia só como Príncipe Charles. Os britânicos continuaram a colonização na Austrália por todo o século XIX, Chegaram à Tasmânia em 1803 e começaram a adentrar o interior do continente, longe da costa, a partir de 1813. A descoberta do ouro levou a uma grande imigração de outros lugares, como Estados Unidos e China, uma corrida de ouro na Austrália, né, que aconteceu a partir de 1850, e, e isso gerou graves problemas sociais. A Austrália, então, era dividida em seis colônias diferentes. Queensland, Vitória, Tasmania, New South Wales, né? Nova Gales do Sul, Austrália do Sul e a Austrália do Oeste, que nos nomes originais são South Australia e West Australia, cada uma com seus governos coloniais próprios. A partir do século XIX teve esforços para unificar essas colônias e em 1901 foi formada a Federação da Austrália com então seis colônias ganhando status de Estado, com a inauguração da Constituição da Austrália. É aí que a Austrália surge como país. O Estatuto de Westminster, que foi baixado em 1931, foi aí o momento que basicamente encerrou qualquer ligação constitucional entre a coroa britânica e a Austrália, deixando total autonomia para a Austrália. Só que ainda hoje o monarca britânico é o chefe de Estado australiano. Não tem nenhum poder real, mas atua aí com, com funções de chefe de Estado. E a outra monarquia parlamentar desse grupo, Aurélio, a Dinamarca, como é exatamente que funciona? É, Carlos, a Dinamarca, por sua vez, é um dos
2: países constituintes do reino da Dinamarca e também engloba a Groenlândia e as Ilhas Faroé. A monarquia absolutista no país foi abolida em 1849, né, depois de uma séria crise que resultou em derrotas em guerras e perdas territoriais. E assim como a gente mencionou sobre a Holanda, né, os Países Baixos, no primeiro episódio, a função do monarca na Dinamarca é basicamente dizer sim às leis aprovadas pelo parlamento, aceitar as formações dos novos governos após a votação popular e aceitar as possíveis dissoluções de gabinetes convocando novas eleições. Além, claro, de exercer uma função aí de chefe de Estado. E, e a atual primeira-ministra dinamarquesa é a, a Mette Frederiksen, né, uma social-democrata, e a atual monarca é a rainha Margarete II, que com a morte da rainha Elizabeth II do Reino Unido, e portanto também a rainha da Austrália, né, tornou-se a chefe de Estado mais antiga da Europa e a única rainha do mundo, pelo menos a rainha ali né, de, da, da linhagem direta ali, né? Quando não é, quando não é uma, uma rainha que casou com o rei, né? isso que eu quero dizer. Uh, e a rainha Margarete II, né? Que então é rainha dinamarquesa, chegou ao trono em 72. Também já tá lá faz bastante tempo, né? Tá completando aí 50 anos de reinado, mas, obviamente, alcançar a Elizabeth vai ser difícil. Nós já mencionamos que a Tunísia, né? Também conquistou a sua independência da França em 56 como uma monarquia. Mas a monarquia durou muito pouco, né? Porque um ano e quatro meses depois... Uh, o Rabib Bourguiba atuou como primeiro-ministro né, nesse período de, de, de monarquia e depois foi também o primeiro-presidente. E o Bourguiba ficou no cargo até 1987. O Bourguiba é considerado aí, o fundador da Tunísia moderna. Ele priorizou a educação, a saúde e não o investimento militar. Todo o sistema educacional do país acabou se tornando gratuito, secular. Isso, isso é bastante importante, nessa né, separação entre... Uh, entre religião e Estado na, na, na Tunísia, até porque a Tunísia, assim, às, às vezes a gente tem alguns estigmas né, com países islâmicos, etc. Mas a Tunísia, por exemplo, é um país em que o aborto é legalizado, né, e no Brasil não é. Então, assim, só para citar um exemplo uh, dessa separação entre Estado e, e religião na, na Tunísia. Enfim, de qualquer forma, com o passar do tempo você teve crises diplomáticas e sociais no país, mas ele conseguiu fazer diversas reformas sociais, né? O Burguiba fez diversas reformas sociais em relação aos direitos das mulheres. Eu acabei de mencionar a questão do aborto. É... Em relação à educação e à saúde pública. Erradicação do analfabetismo. Também muitas mudanças na infraestrutura. E eles aí, ele deixou aí um grande legado na Tunísia. Em 75, ele foi eleito pre presidente pela quarta vez. E aí ele resolveu chutar o balde e falou, não, agora eu sou presidente vitalício. Mas claro que a sua saúde né, foi se deteriorando... E o seu comportamento se tornou muito imprevisível, né? Uh, inclusive, é, até que ele foi removido né, do, do poder no, no que foi chamado de golpe de Estado Médico, em 87, com o seu primeiro-ministro, o Zine El Abidine Ben Ali, alegando que o Burguiba não tinha mais condições de governar e tomando o poder. A gente vai falar mais sobre o Ben Ali daqui a pouco. Ainda assim, o Burguiba só morreria em 2000 aos 96 anos de idade. Olha aí, uma semelhança, né? A gente acabou de mencionar a Rainha Elizabeth, outra que morreu com... 96, né? Agora, é claro, talvez a situação do Burguiba talvez é, até se assemelhe de uma monarquia, né? Como, já que eu falei da Elizabeth, porque no fim houve uma guerra de sucessão após o golpe de estado que derrubou ele, e no fim o Zine El Abidine Ben Ali manteve o poder e como e assim como seu antecessor ficou até 2011 no poder, ou seja, ficou muito tempo, 24 anos, quando ele teve que fugir do país após a revolução tunisiana, que foi uma parte da Primavera Árabe. A gente vai se aprofundar nisso um pouquinho mais para frente. Bem, a monarquia francesa, é claro, todo mundo conhece a história, né? Formou, a França foi uma monarquia por muitos séculos, com alguns dos monarcas mais famosos da história da humanidade. E a última vez que isso aconteceu foi com, né, que a França teve um monarca, foi no segundo império francês, entre 1852 e 1870, quando Napoleão III tomou o poder em um golpe de Estado, depois de ter sido eleito presidente. Uh, após a eleição, o Luiz Napoleão já passou uma nova constituição que concentrava praticamente todo o poder nas suas mãos. Mas isso não era o suficiente para ele, né? Ele ainda se proclamaria como imperador depois de um referendo para decidir a volta do império e a vitória do sim, né? Com um 97% dos votos, né? Uma votação, obviamente... Qualquer votação que termina com 97% a favor de alguém, né? A gente pode desconfiar. E claro, nesse caso foi uma eleição, uma votação muito fraudulenta. Com a Constituição anterior já dando todos os poderes a ele e ampliando o mandato presidencial para 10 anos, o título presidente ou imperador, na verdade, é só uma formalidade. Né? O Segundo Império Francês é a época da construção desse Segundo Império Colonial, que nós mencionamos, principalmente na Ásia e no Norte da África, com uma tentativa bizarra de criar o Segundo Império Mexicano e colocar ele como um estado que orbitasse a França. Né? Obviamente, a gente não precisa nem mencionar que foi um fiasco essa tentativa. Uh, esse é um período considerado precursor do fascismo na Europa. E o Napoleão III cometeu mais um grande erro né, quando ele subestimou a, a Prússia e praticamente sem aliados foi uma presa extremamente fácil na Guerra Franco-Prussiana. É, o Napoleão III foi capturado pelos prussianos, foi entregue aos republicanos franceses e perdeu seu trono. E aí houve o restabelecimento da república com o período que a gente conhece como Terceira República se iniciando. É, bem... Eu falei, Carlos, que a gente ia falar um pouquinho de Primavera Árabe, né? Podemos começar agora para, enfim, trazer aí a questão da Tunísia, que é importante para esse grupo.
0: É, a Tunísia, Aurélio, por assim dizer, foi o berço do movimento aí chamado de Primavera Árabe no começo da da década passada. Os protestos na Tunísia começaram ainda em 2010, quando um angulante modesto de 26 anos chamado Mohamed Bouazizi teve o seu carrinho e os seus produtos confiscados por uma fiscal do governo. O Boazizi sustentava toda a sua família de oito pessoas e tentou resistir ao confisco, mas foi agredido pela polícia. Aí, desesperado e num ato de protesto, ele ateou fogo ao próprio corpo em frente a um prédio do governo. Esse caso chocante sacudiu o país e levou muita gente às suas para protestar contra o governo do Zine el-Abdini Ben Ali. Claro que não era só em defesa do comerciante. Desde que assumira o governo, o Ben Ali governava de forma autocrática, reprimindo a oposição, basicamente com apenas o seu partido tendo representatividade política. Até então, os protestos na Tunísia eram raríssimos. Muitos deles só eram vidos em cantos de torcida de futebol, aliás. Mas o país estava estagnado econômica e politicamente há anos e pouco antes da morte do Ambulante, o Wikileaks e grandes jornais ocidentais haviam revelado grandes esquemas de corrupção e repressão política feitos pelo governo do Ben Ali. Por isso, os protestos que foram iniciados após a morte do Boazizi é, não se deram só por isso. Milhares e milhares de pessoas começaram a ir às ruas se manifestar contra o governo e o movimento logo começou a se espalhar para outras autocracias árabes na Líbia, no Egito, no Iêmen, no Bahrein e na Síria. Com a violência tomando conta das ruas da Tunísia, a situação ficou bem mais tensa, com a polícia reagindo com cada vez mais força. O Ben Ali tentou mudar alguns nomes no seu governo para acalmar a situação, mas não obteve sucesso. A situação ficou cada vez mais insustentável até que ele deixasse o país e fugisse para Malta, o que acabou com o governo de mais de 24 anos. E vale lembrar que o Ben Ali já era o primeiro-ministro do Habib Bourguiba, que a Aurélio acabou de mencionar, ou seja, é, foi muito tempo que ele se manteve no poder. Agora, né? É, os protestos na Tunísia e nos outros países árabes foram vistos no Ocidente como gritos em nome da democracia e tiveram apoio tácito, em alguns casos, apoio explícito das potências ocidentais. Muita gente aí gosta de chamar as, as, a primavera árabe de revolução colorida, né? Quando isso aí é uma, uma revolução patrocinada pelos governos ocidentais. E a realidade é bastante complexa, porque o que aconteceu na Tunísia depois da queda do Ben Ali? A Tunísia teve as suas primeiras eleições presidenciais livres em 2014, com a vitória do Bejikhaid Essebsi. Ele morreu em 2019, ano que disputaria a reeleição, e com isso quem concorreu no lugar dele foi o vice-presidente, o Kaïs Sayed. Sayed venceu a eleição, em 2021 ele já começou a dar sinais de autoritarismo. Com a economia em más condições pela pandemia, o Sayed mandou suspender o Congresso e agora aprovou uma nova Constituição que centraliza os poderes nele. Ou seja, muitos indícios de que a Tunísia já voltou a ser um Estado autocrático, 10 anos após a chamada Primavera Árabe, e o, o Kayy Sayed, vale acrescentar, ele tem um perfil mais conservador, bem mais conservador do que os seus antecessores ele é, é bem mais conservador em relação aos direitos das mulheres por exemplo é, então assim, fica no ar essa questão de, de que benefício real será que a primavera árabe trouxe para a Tunísia agora Aurélio, um dos homens responsáveis por fazer a primavera árabe acontecer é australiano Exato,
2: né? porque como você mencionou, uma das coisas que impulsionou aí a Primavera Árabe, né, o começo da, dos protestos na Tunísia, foi, foram vazamentos né, do Wikileaks. Né? Então esse homem que você mencionou aí, Carlos, é o Julian Assange, é um ativista político é, que ajudou, né, no caso da Tunísia, a revelar o que tinha de errado no governo do Ben Ali. O Assange, só passando um histórico rápido aí sobre, sobre ele, que é um australiano, talvez seja um australiano, não sei, né? Sem querer ser exagerado, mas um dos mais importantes do mundo, se a gente pensar só, só na... em pessoas com cidadania australiana, né? O Assange estudou programação na década de 80 e aí se tornou um hacker. Foi, inclusive, puli... punido pela lei australiana por vários ataques a sites de grandes empresas na década de 90. E em 2006, ele e um grupo de outros ativistas fundou a organização Wikileaks, né? Inicialmente com servidores na própria Austrália, mas que depois foram mudados por uma questão de segurança para outros países, né? até para se proteger legalmente. E desde então a organização tem sido responsável por muitos vazamentos de documentos secretos, incluindo esses que ajudaram a insuflar a revolta contra o governo tunisiano em 2010. E também em 2010, o Wikileaks passou a publicar uma série de documentos é, secretos do governo dos Estados Unidos. E obviamente o país, né? o governo americano não é assim, o governo... É, não é um tão aberto assim, tão democrático quanto <risos> eles dizem ah, e aí o país intimou o, o Assange pessoalmente, né, assim, na, na justiça como responsável por, pelo crime de espionagem e aí a Suécia, né, que meio que não tinha a ver com a história, emitiu também em 2010 uma ordem de prisão contra o Julian Assange por assédio sexual contra duas mulheres é, mas existem muitas suspeitas de que essa ordem de prisão fosse só um pretexto né para que levassem o Assange para um país, né, no caso a Suécia, de onde ele poderia ser facilmente extraditado para os Estados Unidos. É, e a própria justiça sueca já retirou as acusações em 2019, em 2019 né, é, dizendo que, pela distância, né, de 2010 até 2019, seria muito difícil investigar, continuar investigando o caso né, de suposto assédio sexual cometido pelo Julian Assange contra essas mulheres. É, em 2012, o Assange conseguiu asilo na Embaixada do Equador em Londres e ficou morando lá por muitos anos, né? Acredito que muitos de vocês devem ter acompanhado isso pelos jornais, tinham imagens dele andando de skate dentro da Embaixada e tal. É... E mais em 2019, por, por, devido a mudanças né, na política do Equador, que, que não convém a gente discutir agora aqui, mas o asilo que o Equador havia concedido ao Assange foi negado e a polícia britânica foi convidada a entrar no prédio da da Embaixada do Equador, para prendê-lo. E desde então, os Estados Unidos estão aí tentando extraditar o Assange, né, do, do Reino Unido para o seu próprio território. E está rolando uma grande batalha judicial, né? volta e meia essa batalha aparece no noticiário. E, por, por tudo que eu pude ver, né, existe a expectativa de que o Assange vai sim ser levado para os Estados Unidos mais cedo ou mais tarde. Né? O governo britânico está aí meio que tentando empurrar o Assange para lá, mas por enquanto ele segue preso em Londres. Bem, falamos bastante sobre o Assange e aí eu queria introduzir aqui o bloco de cultura da Austrália com uma música. É... Falando aí, né, na verdade, assim, o povo australiano tem uma rica história musical, com mais de 60 mil anos de tradição. É... O didgeridoo, que é um instrumento de sopro aborígene, já era retratado em pinturas rupestres de cerca de mil anos atrás mas você tem estudos arqueológicos que sugerem que ele pode ter até 15 mil anos. Atualmente, os aborígenes fazem sucesso em diversos gêneros, gêneros musicais, mas o primeiro artista nativo a alcançar uma fama nacional, mesmo entre brancos, foi o Jimmy Little, é uma celebridade australiana. Né? O Little acabou por influenciar artistas nos Estados Unidos, participou de filmes e ganhou vários prêmios. É, a música Danny Boy, de 1959, foi o seu primeiro single a alcançar o top 10 na, top 10 na Austrália. E a gente vai escutar então Danny Boy, uh, de Jimmy Little, e depois o Carlos retoma aqui o papo sobre cultura australiana.
1: And down the mountain side, the summer's gone, and all the flowers are dying. It's you, it's you must go, and I must walk. É,
0: Você continua escutando Danny Boy, do Jimmy Little, enquanto a gente vai discutir aqui a, a música australiana. A música folclórica australiana se divide entre a tradição aborígene, que tem os seus instrumentos próprios e cantos cerimoniais, e depois a tradição fortemente influenciada pela música britânica. A música é considerada um dos principais fatores culturais aborígenes muitas vezes performadas junto com as danças. Você tem o chamado Manicai, ou música de clã, que é um gênero tradicional que conta feitos ou relatos do passado e ainda apresenta determinado clã. A riqueza desse gênero é muito estudada pelos etnomusicologistas. No caso da música folclórica colonial, existe grande influência céltica e muitas vezes tem aí o dia-a-dia -dia da dura vida de colono sendo retratada, com destaque para as atividades rurais na colheita, o trato dos animais e, e as dificuldades financeiras. Uma das músicas folclóricas mais famosas é o Waltzing Matilda, que muitas vezes, inclusive, é reconhecida como hino não oficial da Austrália. A proximidade linguística faz com que a música australiana contemporânea por em inglês, tem a grande facilidade de viajar o mundo. Então você tem artistas de vários gêneros, como o Country, com a Olivia Newton-John, o Sherry Austin, o Cliff Urban, o Rock, com o ACDC, com o Midnight Oil, o Nick Cave, o Man at Work, e o Pop, com a Kylie Minogue, com a Cia, com a Natalie Imbruglia, fazendo um grande sucesso internacional. E hoje há uma conversão maior dessa música aborígene com a música pop mundial. Muitos nativos misturando conhecimento milenar com as batidas tradicionais de gênero, como rock, o hip-hop e o reggae. E então aí uma novidade que vem acontecendo, que é essa mistura de culturas com resultados muito interessantes. Agora, para a gente falar sobre a cultura australiana, é preciso falar sobre os aborígenes. População nativa que tem uma enorme história cultural. Para que se tenha uma ideia, eram cerca de 300 idiomas no momento do início da colonização. E, para propósitos de colonização, tudo acabou sendo tratado como uma monocultura. Os saborígenes não tinham desenvolvido a escrita até o momento do início da colonização. Mas eles possuem histórias orais que talvez estejam entre as mais antigas ainda vivas na humanidade. Algumas delas remetem a erupções vulcânicas muito, muito antigas, que, pelos testes de carbono recentes, podem ser de cerca de 35 mil anos atrás. Ou seja, você imagina o que é uma, uma história passar sobrevivendo à tradição oral por 35 mil anos. Isso é uma coisa muito doida de se pensar, né? As artes visuais saborígenes também datam de muitos séculos e são parte da identidade visual australiana. Hoje elas se modernizaram e se fundiram com a arte ocidental, gerando grandes artistas saborígenes que trouxeram novos conceitos a áreas como a aquarela, a pintura acrílica e o pontilismo. O principal conceito religioso dos saborígenes é o chamado tempo do sonho, segundo o qual o presente e o passado são uma coisa só. O tempo do sonho é onde está o passado, é onde acontecem essas histórias que a gente conta hoje, né, que são da tradição oral, e também é onde está tudo aquilo que a gente sonha. É por isso que no contato com os europeus, os saborígenes têm sérias dificuldades em entender e conviver com o conceito de tempo linear. E também por isso que as histórias contadas na tradição oral e essas artes que contam essa história são tão importantes. Entre 1910 e 1970 aconteceu o um processo chamado de geração roubada e foi um processo patrocinado pelo Estado de Assimilação Cultural dos Aborígenes. As crianças eram retiradas de seus povos e criadas em centros governamentais onde aprendiam apenas a cultura ocidental. A ideia, claro, era eliminar a cultura aborígene, que era considerada inferior. E assim houve sérios danos à cultura aborígene. E outra prática comum também era oferecer aos aborígenes bebidas alcoólicas gratuitamente, o que tornava muitas pessoas adultas viciadas. Hoje, os aborígenes são cerca de 1% da população australiana e têm uma grande luta pela manutenção, pela sobrevivência da cultura. Mudando totalmente de assunto, Aurélio, o mais um grande fator curioso sobre a Austrália é a sua grande quantidade de animais únicos.
2: Pois é, na verdade eu teria até medo de me, per... <risos> de me perder na, na Austrália ali, em algum lugar né, cheio de vida selvagem, porque realmente tem muitos animais ali que são bem típicos da Austrália mesmo e às vezes são até um pouco assustadores. Mas vamos começar por um que não é tão assustador, que é o canguru, que é o mais famoso deles, né? Que até às, às vezes é visto pelas cidades, mas você tem o Koala, o Diabo da Tasmânia, o wombat, o Ornitorrinco, a Equidna, o Cisne Negro, os Cocas e muitos outros. E em memes na internet, né, em programas de TV, é até comum a gente ver a quantidade de animais mortais que existem na Austrália, era esse que eu me referia quando eu dizia que teria medo, né? Aqueles, são aqueles animais que podem matar a gente em um simples encontro. Dentre esses animais, podemos destacar aí espécies de cobras, de aranhas, os crocodilos australianos, as arraias e até mesmo os cangurus. Né, Eu Comecei falando que os cangurus eram fofinhos, mas tem que tomar cuidado também. E a serpente do mar, que aparece nas águas da Austrália, e de Madagascar, é considerada é, um, né, um, dos, um desses animais mais perigosos, responsável aí por 9 entre 10 mortes causadas pelas cobras aquáticas trata-se de um animal muito agressivo, né? que, ataca, que ataca rapidamente quando está ameaçado, e tem o problema de causar inicialmente apenas sintomas brandos, mas que podem evoluir para parada cardíaca e morte em 12 horas. Então quando as vítimas procuram atendimento médico, pode ser que seja tarde demais já. né? Então <risos> é bom ficar esperto. Bom, o, o cinema, falando, mudando totalmente de assunto, né? saindo <risos> de uma coisa é, mais selvagem para falar sobre artes, o cinema chegou cedo na Austrália. O país produziu aquele que é considerado o seu primeiro. aliás, que é considerado o primeiro longa-metragem da história, que é The Story of the Kelly Gang, em 1906. Era um filme de mais de uma hora e, devido às tecnologias da época, tinha mais de um quilômetro de filme. Né? Infelizmente, boa parte desse filme se perdeu. Só 17 minutos desse filme ainda sobrevivem. E para os principais cineastas e atores australianos, você tem uma proximidade grande entre cinema norte-americano e o cinema do, né, do seu próprio país, da Austrália, uma vez que as barreiras, barreiras linguísticas obviamente não existem, então há um intercâmbio muito fácil. Então quando a pessoa faz sucesso na Austrália, existe aí uma oportunidade grande de trabalhar em Hollywood, né? E isso se torna mais sedutor, né? Afinal, né, quem não se encanta pelo cinema dos Estados Unidos e tudo mais? E a gente pode trazer, então, para para memória, alguns famosos atores australianos, né? como Jeffrey Rush, Eric Bana, Guy Pearce, Hugh Jackman, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Heath Ledger, Margot Robbie, né, mais recentemente, e muitos outros. E também essa lista é grande para os diretores, né, os cineastas. Você pode falar de George Miller, Baz Luhrmann, Peter Weir, Bruce Beresford, entre outros. E como recomendação de filme australiano, já que a gente citou o George Miller, e a gente está correndo um risco de um futuro distópico, né, não, não, a gente não pode deixar de citar como um, um filme aí australiano, um bom exemplo de filme australiano, o Mad Max, Estrada da Fúria. Que, né, um estreou faz pouquíssimo tempo, né, pegando a, considerando né, que o cinema tem mais de 100 anos, mais né, de 120 anos, etc. Então, pegar um filme recente, mas é um filme um ótimo exemplo de, de cinema australiano. E por fim, a gente tem que falar um pouquinho sobre os Aborígenes, né, que o Carlos já mencionou, eles foram caçadores nômades, que basearam a sua culinária na caça e na pesca. E a partir da colonização da Austrália, a culinária local acabou sendo fortemente influenciada pela britânica. Né? Com as corridas pelo ouro, também se tornou uma, uma culinária multicultural, recebeu elementos chineses, italianos e de vários outros cantos da Ásia e da Europa. Mas você tem poucos elementos realmente originais na, na culinária australiana. Os pratos mais comuns em restaurantes são, são típicos da gastronomia mundial, né? são servidos ao redor do mundo. E você tem a cerveja e o vinho com as, sendo as bebidas mais populares e também um bom destaque para o chá e o café na Austrália. Então o que realmente se destaca, talvez, que a gente possa é, colocar na nossa mesa virtual aqui, eu posso passar para o Carlos, são as sobremesas, né com, com, como por exemplo a pavilova. Uma origem disputada com a Nova Zelândia. E o Lemington que normalmente é considerado o prato nacional da Austrália. E aí, vamos recomendar o Lemmington, né? O, ele é... é... bastante simples o Lemmington, né? São bolinhos de pão de ló de consistência esponjosa, cobertos com chocolate e coco. E é comum também fazer sanduíches de Lemingtons, pegando dois bolinhos e passando gelé de framboesa no meio. Bem, Carlos, eu acho que não seria nenhum desafio experimentar
0: em um bom lemmington, né? É, de fato não, a gente já teve pratos aí muito mais exóticos nesses nesse, programas até o momento. Só queria complementar aqui dizendo que, que o maior desastre culinário que eu já tive na minha vida foi tentando fazer uma pavlova. Acho que nunca uma coisa deu tão errado como no dia que eu tentei fazer uma pavlova. Enfim, é, vamos agora então para o nosso quarto bloco, voltando para história e geopolítica. Bom, outro ponto de aproximação entre Tunísia e Austrália são as histórias de navegadores que envolvem os dois países. Sobre a Tunísia, a gente já falou no nosso episódio da Copa de 2018 sobre os chamados Piratas da Barbária, piratas otomanos que se notabilizaram por dominar o Mediterrâneo, especialmente a partir do século XVI. Esses piratas, além de capturar outros barcos nos mares, também eram conhecidos por realizar rásias em cidades na costa de países como a Itália, a Espanha, Portugal e a França. Rásia é uma palavra de origem francesa que significa ataque. Esses ataques não se limitavam apenas a saquear riquezas, mas também a sequestrar e escravizar as pessoas. O mais famoso pirata otomano foi o Barba-rossa, o Barba Ruiva, como a gente conhece ele aqui no Brasil que atuou entre os séculos XV e XVI, né, seu nome o real era Cair Al-Din, ele era de origem turca. Em 1534, ele conquistou Tunis, a atual capital da Tunísia, para os otomanos e transformou na base para a pirataria na costa italiana. A cidade foi recuperada pelo Carlos V do Sacro Império Romano Germânico no ano seguinte, mas o barba rossa Derrotou o imperador na Batalha de Preveza, em 1538, e garantiu o domínio otomano no Mediterrâneo pelas décadas seguintes. Rival dos romanos germânicos, o Barba Rossa foi um aliado dos franceses, inclusive cercando a cidade de Nice e tomando-a do Sacro Império para a França, em 1543. Nos anos seguintes, ele continuou ajudando a proteger as cidades do sul da França dos ataques espanhóis, até a sua aposentadoria dos mares para retornar à corte de Constantinopla. Um parêntese aqui para a gente acrescentar que a aliança entre a França e o Império Otomano foi considerada chocante à época, porque foi a primeira vez que um país cristão se aliou a um país muçulmano. Essa aliança foi importante para ambos e durou até o fim do século XVIII, quando o Napoleão deu início a uma campanha de avanço sobre o Egito Otomano. Na Austrália, com uma colonização bastante posterior, os navegadores que ganharam fama eram, na verdade, prisioneiros que conseguiam escapar da colônia penal e roubavam embarcações no século XVIII. Um nome de destaque é o William Swallow, que conseguiu, inclusive, voltar escondido para a Inglaterra em meio à carga de um navio. Ao chegar na Europa e procurar sua esposa, ele descobriu que ela tinha casado novamente e a própria mulher o denunciou às autoridades, fazendo com que ele fosse reenviado à Austrália. O Swallow escapou outra vez com outros prisioneiros, chegou até o Japão, na época do Shogunato, em que, nessa época, os estrangeiros eram proibidos de entrar no país. Ele e os companheiros voltaram para a Inglaterra mais uma vez, e mais uma vez foram recapturados e reenviados à Austrália. Outro caso interessante é o do James Porter, criminoso experiente que, junto com seus companheiros, roubou uma embarcação que a ajudou a construir. Eles se escaparam da Austrália e chegaram a viver no Chile durante um período, mas o governante local suspeitou deles e os entregou às autoridades britânicas. No seu julgamento, havia a possibilidade de Porter pegar a pena de morte pelo crime de pirataria, mas ele escapou dessa sentença com o seguinte argumento. O navio roubado ainda não havia sido lançado, Dessa forma não poderia ter sofrido ataque pirata e assim ele só foi enviado para cumprir pena em terras australianas. Porter escapou das autoridades mais uma vez e nunca mais foi encontrado depois de 1847. Sua história é conhecida porque ele escreveu um pequeno livro de memórias em 1841 quando estava na cadeia. Mas claro, Aurélio, que a gente está falando de navegantes, então tem mais um povo desse grupo que não tem como a gente ficar sem falar.
2: É claro, a gente não pode deixar de falar dos dinamarqueses, né? Mas especificamente dos seus antepassados vikings. Né? O nome viking é um nome que se dá aos exploradores e piratas da Escandinávia que atuaram entre os séculos VIII e XI nos atuais territórios de Dinamarca, Suécia e Noruega. Eles obviamente tiveram um grande impacto na história europeia, e, por consequência, na história mundial. Então, por exemplo, muito antes dos grandes navegadores ibéricos chegarem à América, hoje a gente já sabe que os vikings foram os primeiros europeus a pisar no Novo Mundo, né? chegaram na América do Norte, e nas suas expedições eles exploravam, saqueavam, escravizavam, e também traziam de volta influências culturais para sua região de origem. Eles eram uh, compelidos a deixarem suas terras basicamente por problemas como superpopulação, ausência de recursos naturais e solos cultiváveis, e além disso, fundaram assentamentos nas Ilhas Britânicas, nas Ilhas Faroé, na Islândia, na Groenlândia, na Costa Báltica e em praticamente todas as regiões pelas quais eles passavam. Dessa forma, eles tiveram grande relevância na formação de sociedades medievais nesses países. né? E é, liga-se aos vikings assim, as origens de vários povos, né? como por exemplo os russos, os nórdicos gaélicos e os normandos. Esses últimos habitavam né, a região da Normandia, obviamente que compreende um pedaço da França e as ilhas do canal, que estão ali entre França e Reino Unido e pertencem hoje ao Reino Unido. Normando, inclusive significava homem do norte, nas línguas escandinavas, então dá aí uma pista aí sobre a origem né, da, da viking dessa etnia. E a gente já falou sobre Normandos, talvez se você esteja achando a gente repetitivo, talvez você já tenha ouvido o programa de 2018, é, a gente fala da origem é, quase viking ali, de uma parte da França, é, e a gente também falou sobre guerras travadas entre França e Dinamarca ao longo da história No episódio do Grupo C da Copa de 2018 Então a gente, essa é uma partida repetida, né? vai ter França e Dinamarca novamente em 2022 Então a gente não vai entrar muito no tópico agora E o mesmo vale para a Austrália e Dinamarca, que é outra partida repetida da Copa de 2018 é, Se você quiser ouvir mais uh, sobre isso, ouça o nosso programa de 2018 Uh, e só para relembrar aqui dois pontinhos interessantes sobre a Austrália e a Dinamarca que a gente mencionou lá, mas bem rapidamente. Uh, um dos principais cartões postais australianos, que é a ópera de Sidney, foi desenhada por um arquiteto dinamarquês, né, o Jorn Hudson, e a princesa Mary da Dinamarca, né, casada com o príncipe Frederick, que é o herdeiro ao trono, é australiana. E eles conheceram em um pub de Sidney durante as Olimpíadas de 2000, quando o príncipe estava visitando a Austrália. Bem, hum, acho que tem uma, uma curiosidade muito interessante sobre, sobre Dinamarca e Tunísia, que é a questão das suas bandeiras, né? Porque ambas as bandeiras são alvivrubras, né? Ambas são vermelhas e brancas, e tem né, um, um símbolo da sua religião. A gente vai começar falando sobre a bandeira dinamarquesa, ela adota a chamada cruz escandinava, né? Que é presente em todas as bandeiras é, dos países da região. É, quando a gente fala em cruz escandinava, é, é bom esclarecer, né, já que esse não é um programa visual, que é aquela cruz cuja, cuja parte é, horizontal é mais longa pelo lado direito. E a chamada cristianização da Escandinávia foi um, um processo lento, que durou muitos séculos, mas também é apontada como uma das razões pelo declínio das atividades dos vikings no século XI. É, entre os habitantes da Dinamarca, durante esse processo de cristianização, inclusive, é, aqueles que não queriam seguir a religião passaram até a usar o símbolo do martelo de Thor, o deus do trovão, né, segundo a mitologia nórdica, como uma resposta né, à profusão da, do uso de cruzes pelos convertidos ao cristianismo. Então, é, esse martelo de Thor não era uma coisa muito usada, um, né, um símbolo muito usado é, pelos, digamos assim, pagãos né, da região da Dinamarca, mas eles começaram a usar quando ficaram incomodados que as outras pessoas estavam usando cruzes, né? só para esclarecer essa curiosidade aí. Uh, no século X, o rei Araldo I, né, também conhecido como Harald Bluetooth, cujo nome obviamente inspira a tecnologia Bluetooth, uh, foi o grande responsável né, pela profusão do cristianismo na Dinamarca. E o nome dele, talvez você esteja se perguntando, foi escolhido para homenagear a tecnologia Bluetooth, porque da mesma forma que o Harold é, teria unificado né, os reinos da Dinamarca, os vários reinos, num único estado, o Bluetooth seria uma tecnologia que serviria para unificar todos os dispositivos. Bom, o Harold é, se tornou cristão por razões políticas, né? Mas tem uma lenda lá que ele teria se convertido depois de ter visto um monge frísio segurando uma barra de ferro quente nas mãos sem se queimar, provando dessa forma, né? Entre aspas, que o deus cristão seria o verdadeiro porque ele não se queimava. Bem, de qualquer forma... Desde ao menos o século XII, os reis dinamarqueses eram conhecidos por carregarem o símbolo da cruz escandinava, da forma que está hoje na bandeira do país, né? quer dizer, sobre uma cruz branca sobre um, um, uma, um fundo vermelho. E até por isso a Dinamarca teria, aí, como um dos seus grandes orgulhos nacionais, dizer que ela possui a bandeira mais antiga do mundo. É, e aí, uma curiosidade também, uma lenda né? assim que, que se diz, é que a bandeira dinamarquesa surgiu quando o rei Valdemar II, Estava ali travando uma batalha na Rússia e estava prestes a ser derrotado quando uma bandeira feita de pele de cordeiro, por isso tinha esse, esse tom avermelhado, é, com uma cruz branca tingida sobre ela, caiu do céu e aí a sorte da batalha simplesmente virou a favor da Dinamarca. Então essa seria aí uma lenda para a origem da bandeira dinamarquesa. Agora, e a bandeira da Tunísia, Carlos? é
0: A bandeira da Tunísia tem uma... É uma bandeira vermelha com um círculo branco ao centro, sobre o qual se encontram uma lua crescente e uma estrela, que são símbolos islâmicos. O Islã chegou ao atual território tunisiano durante o período do Califado Omíada, no século VII. Os Omíadas construíram a primeira cidade islâmica do norte da África, em 670, a cidade de Cairoan, que hoje pertence à Tunísia. E nela está a mais antiga mesquita da região, que é a mesquita de Uqba, que tem também o mais antigo minarete do mundo ainda em pé. É, Minaretes são as torres das mesquitas, que em geral são usadas para convocar a população para a oração. Apesar disso, a bandeira hoje usada pelo Estado tunisiano é bem mais recente. Múltiplas bandeiras foram usadas por navios de Tunis, variando de acordo com quem controlava a cidade à época. E os bens de Túnez chegaram a usar bandeiras com a espada de Ali, um dos míticos companheiros de Maomé. Mas no século XVIII, países muçulmanos no Mediterrâneo passaram a usar uma simples bandeira vermelha em representação ao sangue dos mártires assassinados pelas cruzadas. Quando a frota de Túnez sob o domínio do Império Otomano, foi destruída na Batalha de Navarino em 1827, por uma aliança formada por Rússia, Reino Unido e França, o Hussein II, que então era o Bey de Tunis, decidiu criar uma bandeira especificamente para os seus navios, distinguindo-os dos demais. E alguns anos depois, essa bandeira foi oficialmente adotada pela Tunísia. Durante o período em que o país foi protetorado francês, a bandeira da França chegou a ser colocada no canto superior esquerdo da bandeira tunisiana, mas isso durou pouco. Chegamos ao quinto bloco do, do programa, bloco sobre cultura da Dinamarca. Vamos começar, então, apresentando uma música dinamarquesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a Dinamarca invadida pelos nazistas, cantar junto foi uma forma que os locais encontraram para protestar contra a presença alemã. As músicas escolhidas eram tradicionais músicas folclóricas compiladas no Reusk. Kolesangbogen, me desculpem aí pelo, pelo meu dinamarquesa, ainda mais uma palavra desse tamanho, que é o livro das canções nacionais, um dos livros mais vendidos no país desde o século XIX. Dada a importância da música na libertação do país no domínio nazista, a gente vai homenagear a Dinamarca hoje com Danmarks Marks Sang, ou Canção da Liberdade da Dinamarca, que fala sobre o período da invasão Diz que um inverno duro, longo e escuro marcou o país por cinco anos malditos. A canção com melodia do Knad Hillzager e letra de Sven Moller Christensen. <música>
1: O que é que o senhor O
0: os dinamarqueses têm, em sua história, grandes contribuições com a ciência. Você tem nomes como Ticho Brahe na astronomia, o Ludwig Coding e o Niels Bohr na física. Na literatura, claro, tem o Hans Christian Andersen, que é o criador de muitas histórias infantis, é, Patinho Feio, a Pequena Sereia... É a pequena Seria inclusive que é homenageada por uma estátua de bronze Que é um dos principais cartões postais de Copenhague E além disso também é a escritora de contos Karen Blixen Que muitas vezes é conhecida pelo pseudônimo Isaac Dinesen Na filosofia tem o Soren Kierkegaard Nas artes a gente pode falar do compositor Carl Nissen E do movimento cinematográfico Dogma 95 Que tinha a proposta de valorizar os artistas Entre os quais os diretores, escritores e atores e menosprezar os efeitos especiais e a tecnologia. Os proponentes do movimento são dois dos principais cineastas dinamarqueses da história, o Lars von Trier e o Thomas Winterberg. Aliás, combinando duas grandes contribuições dinamarquesas à essa cultura, a nossa indicação de filme da Dinamarca é A Festa de Babette, de 1987, dirigido pelo Gabriel Axel e vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É, foi baseado no conto da Karen Blixen barra Isaac Dinesen e traça a história de duas irmãs luteranas fervorosas que acolhem uma empregada francesa. E essa empregada, Babette, um dia ganha na loteria e resolve preparar um grande banquete para as irmãs. E aí, a partir daí, a gente recomenda que vejam o filme. A Dinamarca é um país cujo território quase totalmente está localizado na península da Jutlândia, que é aquela pontinha para cima no mapa da Europa Ocidental. Essa península também tem uma parte da Alemanha. Além da Jutlândia, o território dinamarquês tem um arquipélago de mais de 400 ilhas, sendo a maior delas a Zelândia. Nada a ver com a Nova Zelândia, não confundir. E é nesse, nesse arquipélago que está a capital Copenhague. Embora o estado dinamarquês faça parte da União Europeia, após o Brexit, ele se tornou o único país da União Europeia por não, a optar por não adotar o euro como moeda nacional, mantendo a coroa dinamarquesa como sua moeda. Aurélio, e sobre a língua dinamarquesa, o que é que a gente pode falar? A língua dinamarquesa é muito próxima de outras
2: línguas escandinavas, né, como sueco e norueguês, e elas são inteligíveis entre os seus falantes. Então, de certa forma, é quase como você aprender três línguas de uma vez. Então, se você acha inútil <risos> aprender dinamarquês ou sueco norueguês, saiba que tem uma utilidade. Você está meio que aprendendo três línguas em uma. Uma curiosidade interessante sobre o idioma dinamarquês é que as dezenas são baseadas no número 20 e não no número 10. Então, a palavra para 60 em dinamarquês é três E o nome completo né, do número 60 é que significa três vezes vinte. O que até, de certa forma, eu, de, depois que eu escrevi isso, eu fiquei pensando. É similar um pouco ao francês, né? O francês chega lá no 80 e já e não, não existe a palavra 80 né? Assim, no francês. É quatro vezes vinte, né? É quatrevain. E, e aí noventa é quatre-vingt-dix né? Que é quatro vezes vinte mais dez. Então é uma loucura. Então tem uma certa é, coerência com esse grupo aqui, né? Bem Carlos. E aí tem aquela questão, né? Só o calor traz felicidade, né? A gente tem aquela imagem do Brasil como um país da alegria, da felicidade e tal. Mas a verdade é que assim, depende de para quem você pergunta, porque se você levar em consideração o ranking mundial de felicidade da ONU, a resposta é que felicidade não tem nada a ver com calor. Porque a Dinamarca já foi eleita várias vezes o país mais feliz do mundo por esse relatório e caiu para segundo, mas não é que ela foi ultrapassada pelo Brasil ou sei lá pela Colômbia né algum país tropical assim não ela foi ultrapassada justamente pela Finlândia que também é um país frio para caramba né é, esse é um ranking que existe desde 2011 e aí quem está ouvindo talvez se pergunte assim ah como que dá para medir felicidade obviamente você tem mais de um método né e o método da ONU não quer não não necessariamente está ligado a, a, a questões econômicas né em índices como desemprego é, igualdade econômica, etc., mas sim na avaliação de respostas né, que os pesquisadores fazem a, a, aos entrevistados com perguntas do tipo você é feliz com a sua vida como um tondo? É, como feliz você está agora? Então, nesse sentido, a Dinamarca é um dos países mais felizes do mundo e o Brasil, né, só fui buscar o Brasil, só para saber em que posição a gente está na lista, a gente está em 38º, então aquela história do Brasil ser o país da alegria e felicidade não é bem assim, pelo menos segundo o relatório da ONU. E falando da cozinha, a Dinamarca é às vezes lembrada pelo pão doce, né, que em inglês se chama Danish, né, que é a, é a palavra <risos> em inglês para dinamarquês. Mas embora o Danish né, tenha se tornado popular a partir da Dinamarca, ele não é exatamente de lá. Né? Quer dizer, ele foi criado por padeiros de Viena, né, da Áustria, que se estabeleceram em Copenhague no século XIX. Então por isso ele se chama, na Dinamarca, o nome do Danish né, seria Wienerbrot, o pão de Viena. E eu tentei procurar uma tradução para Danish em português, mas não, acho que não é um, né, uma coisa que a gente come muito assim, né? Então esse pão doce não, não faz parte aí do nosso, do nosso dia a dia. É, e eu acho que quando se vende no Brasil, se é que vende em algum lugar, deve, devem chamar de Danish mesmo, né? Mas se a gente for falar da cozinha tradicional dinamarquesa, ela tem as suas origens em, entre os camponeses e tem alguns pratos bem marcantes, né? Como os morrebrot, é, seria uma espécie de sanduíche aberto, feito com pão de centeio. Em geral, se coloca recheios frios, né? Ou queijos. Mas também é, podem pode ser feitos smorrebrodes de pão, é, de, de carne ou de peixe. Agora, o, o prato nacional mesmo leva porco, né? A gente está falando do Steg Flask Med Persilevsov. Desculpa aí, meu dinamarquês, gente. Quase babei aqui falando. Traduzindo, seria algo como porco assado com molho. Você tem aí né, fatias crocantes de barriga de porco, servidas com molho branco, é, um molho com salsinha e várias batatas como acompanhamento. Curiosamente, esse prato se tornou, se tornou tradicional, em especial em noites de eleição, é, também porque né, os políticos são chamados aí, pejorativamente na Dinamarca de porcos, então eles fazem muito esse prato na noite da eleição. É uma tradição dinamarquesa que eu descobri aqui pesquisando para o programa. E há também quem sirva esse prato com compota de maçã. Agora, será que os dinamarqueses bebem muito, né? como ficou mais ou menos implícito naquele filme Druk, mais uma rodada, que é justamente do Thomas Vinterberg que o Carlos mencionou, e que também ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, só que agora mais recentemente, né? E a resposta é que sim, os dinamarqueses bebem bastante. É, 37% dos adultos dinamarqueses dizem fazer um grande consumo regular de álcool, enquanto a média geral da União Europeia é 20%, ou seja, quase o dobro de adultos ali fazem um, um consumo regular de álcool na Dinamarca. É, inclusive, os dinamarqueses já podem tomar é, vinho e cerveja legalmente, né? A partir dos 16 anos. E para algumas bebidas que têm gradação alcoólica mais elevada, aí eles têm que esperar os 18. Mas aí eles esperam tomando cerveja e vinho e tá tudo bem. Uh, sobre, bebidas, sobre bebidas dinamarquesas, vale a pena experimentar aí talvez a Aquavita, né? Tô, tô... É, mencionando para vocês aí, quem sabe em buscar, que é um destilado escandinavo que é feito à base de grãos ou de batatas e claro, o hidromel, né, que é um fermentado de mel também de origem nórdica que é muito citado na mitologia nórdica aí, como uma bebida que era tomada e tal hidromel, quem joga RPG aí já sabe bastante sobre o hidromel bom, eu passo a bola, literalmente a bola o Carlos agora, a gente falar sobre futebol mas também faço a pergunta para ele se ele já tomou aí alguma coisa de aquavita, o próprio hidromel e se ele gostaria de comer o Stagged Flask Mad Persilesovs?
0: Olha, esse prato aí me, me apeteceu extremamente, Aurélio. É, acho que eu vou até comprar uma passagem aqui pra, pra Copenhague para experimentar, porque me deu uma grande vontade. E o hidromel agora é comum que tenha nesses pubs nórdicos, essas... em vários lugares agora do Brasil que servem hidromel. Não sei qual o grau de de compatibilidade desse hidromel com, com o original, né? não sei se é de verdade, mas esse hidromel dos, dos pubs brasileiros eu já tomei. E assim, é uma bebida ok, não, não é minha bebida preferida, mas é gostosinho. Bom, então iniciando o nosso bloco sobre futebol, a Dinamarca chegou até as semifinais da Euro 2020 diante da Inglaterra, que jogava em casa. E foi eliminada graças a um pênalti muito polêmico já na prorrogação. O goleiro Kasper Schmeichel, filho do lendário Peter Schmeichel, e que assim como o pai tem longa carreira no futebol inglês, chegou a defender o pênalti batido pelo Harry Kane, mas o Kane marcou no rebote. O técnico dinamarquês, o Kasper Hjulmand, que ainda está à frente da seleção, deu entrevistas depois muito revoltado com a marcação do pênalti. Ainda assim, é claro que o grande episódio que ficou para os dinamarqueses da Europassada passada não foi isso, foi o caso do Christian Eriksen. O Eriksen, considerado craque da equipe, colapsou em campo diante da Finlândia no jogo da primeira fase, disputado em Copenhague. Ele sofreu uma parada cardíaca, foi ressuscitado ainda em campo, deixou o gramado consciente. E uma hora depois, quando chegou a notícia de que o Eriksen estava em estado estável no hospital, a UEFA ordenou que a partida reiniciasse contra a vontade dos dinamarqueses, ameaçados de perder por W.O. se não voltassem a campo. O Eriksen tinha contrato com a Inter de Milão, mas por ter implantado um cardioversor desfibrilador, foi proibido de atuar na Itália. Em janeiro, ele foi anunciado pelo Brentford, um clube recém-promovido, né, clube pequeno da Premier League, que estava um pouco abaixo do seu nível, mas abriu as portas para ele voltar para o futebol e agora ele se transferiu para o Manchester United, é, então voltando aí a um clube do seu nível. Meses depois da sua volta ao futebol, em março, o Eriksen voltou a campo pela seleção dinamarquesa contra os Países Baixos e marcou um gol dois minutos depois da sua entrada, apesar da derrota por 4 a 2. A Dinamarca atualmente tem um, um bom time... E isso se deve muito a um clube chamado Nordjaland, fundado em 2003 a partir da fusão de outras duas equipes. Mas tem sido uma grande fonte de cérebros para a Federação Dinamarquesa de Futebol. O Hjulmand, o técnico, veio de lá, assim como a sua comissão técnica e o seu gerente de futebol. Além disso, o clube elevou o nível das suas categorias de base e revelou jogadores como o Mathias Jensen e o Mikkel Dansgaard, em entrevista ao New York Times, o diretor do clube afirmou que tenta estruturá-lo de forma a ser uma universidade, pensando na formação dos atletas como pessoas e não como jogadores apenas. Além disso, outras equipes passaram a investir na educação dos atletas em vez de só no desenvolvimento de talento. Segundo o Rasmus Ankersen, que é presidente do Midtland, é, outro importante clube da primeira divisão dinamarquesa, o pensamento independente faz parte da cultura do país. Por isso, hoje a seleção teria tantos líderes que, inclusive, quase peitaram a UEFA no caso Eriksen. O resultado disso é que as gerações de jogadores nascidas a partir de 94 e 95 hoje estão no auge e dominam a seleção. E eles passaram também a tornar a, a, a liga dinamarquesa muito mais competitiva, o que tem refletido na evolução do futebol da seleção. Aurélio, tem uma piada muito comum quando a gente se aproxima dos sorteios das chaves das Copas do Mundo, que é que a Argentina e Nigéria estarão na mesma chave. Para 2022 isso não foi possível porque a Nigéria não se classificou para a Copa, mas França e Dinamarca é um duelo que rivaliza com a Argentina e Nigéria. Exatamente, Carlos, até porque... É...
2: A Dinamarca chega à sua sexta Copa do Mundo, né? um, um número que parece baixo para um país tão tradicional. E dessas, em só duas, ela não enfrentou os franceses. Em todas as outras, o sorteio colocou os dois países lado a lado na fase de grupos. Em 98, na França, os donos da casa ganharam por 2x1. Em 2002, completando o vexame dos então campeões mundiais, os franceses perderam por 2x0 e acabaram eliminados já na fase inicial. E em 2018, na Rússia, as duas seleções ficaram no 0x0. Então os franceses pessimistas e otimistas podem dizer que vem como bom ou como mal agora agora está aí no, no, no grupo da Dinamarca. Para os otimistas, é claro, é possível dizer que os dois títulos mundiais vieram em edições que enfrentaram os dinamarqueses. E para os pessimistas, dá para ver um ciclo, né? Copa do Mundo enfrentando a Dinamarca acaba em título, Copa do Mundo seguinte enfrentando a Dinamarca novamente acaba em eliminação na primeira fase. A gente vai descobrir o que vai acontecer é, agora no Catar. Também é curioso né, que o grupo D da, da Copa do Mundo 2022 tem três das quatro equipes da Copa do Mundo 2018, só com a Tunísia substituindo o Peru. Aliás, o sorteio inicialmente definiu que a chave teria França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor do confronto entre, Austra entre Austrália e Peru pela repescagem. Então poderíamos ter aí quase que um grupo. É... Bom, de qualquer forma, o Austrália e o Peru seriam ali repetições é, do, da, da, da de. Três seleções que estiveram no mesmo grupo em 2018. No fim, quem passou foi a Austrália. E sobre as poucas participações da, Austra... da Dinamarca em mundiais, tem uma explicação simples, né? É que o profissionalismo no país foi permitido de maneira muito tardia, só em 71, né? com a Liga Dinamarquesa de Futebol se tornando profissional só em 1978. Então, isso explica aí a Dinamarca é, demorar tanto para chegar, é, em, 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 ou, ou melhor, ter tão poucas participações em Copas do Mundo. E aliás, já que eu mencionei aqui a, a, a questão da, da repescagem entre Austrália e Peru, né? a Austrália entrou como representante da Ásia, na verdade. E ela eliminou o Peru com um truque que lembrou bastante o que o Louis Vengal, né? o técnico neerlandês, fez lá em Holanda e Costa Rica na Copa de 2014. Teve um fraco 0x0, 0, né? Que perdurou por praticamente toda, todo o jogo e mais a prorrogação. E o técnico australiano, o Graham Arnold, trocou no último minuto o seu goleiro titular, que era o Matthew Ryan, pelo reserva, o Andrew Redmayne. Então é como se ele estivesse fazendo uma ameaça ali, né? Agora eu vou colocar o pegador de pênaltis, né? Vou colocar um cara só pra entrar pros pênaltis. O Redmayne teve sucesso, né? Conseguiu pegar uma cobrança e chamou a atenção, né? Virou meme na internet e tudo mais, por, por ficar fazendo uma dancinha ali. Uh, e além disso, como ficou provado depois, o goleiro peruano, o Galiese, né? ele tinha uma garrafinha com anotações né, sobre onde cada uh, batedor australiano colocaria a bola. E aquelas garrafinhas que os goleiros deixam ali do lado da trave, né? E o Redman pegou pegou a garrafinha no momento em que o Galeesi não estava vendo, né? O goleiro do Peru, e arremessou para longe. Depois isso, esse vídeo ficou famoso, né? E deixou o peruano completamente perdido. E com isso, eles garantiram uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Agora, é, se a Liga da Dinamarca está em alta a da Tunísia está em baixa. Né? Claro que é difícil dizer que a Liga da Dinamarca está em alta, porque não é uma das principais ligas da Europa, mas pelo menos, é, a gente, como o Carlos explicou aí, ela está criando um ambiente competitivo. Já a Liga da Tunísia está muito marcada por acusações de resultados combinados, né? principalmente nessa última temporada. E, inclusive, teve uma entrevista da BBC, o presidente do Zarzis, que é um clube da primeira divisão que foi rebaixado, ele disse assim, que a corrupção está comendo futebol por dentro na Tunísia. Uh, ele estava se referindo ali a dois jogadores do Zarzis, né, que foi, como eu disse, acabou rebaixado. Eles foram punidos com banimentos de cinco anos do futebol por terem feito corpo mole, né, que resultou num empate aí que rebaixou o próprio Zarzis, assim como um dos principais rivais, né, é, um time da, da cidade cidade Metlaoui, na Tunísia. Inclusive foi uma revolta local tão grande que é, várias pessoas saíram na rua, né, tiveram atos de violência aí para pra marcar esse, esse protesto contra esse, essa entregada né, que, que rebaixou o time e teve até uma greve de trabalhadores numa fábrica de fosfato ali da região e o pior é que essas as acusações elas não são de hoje, né, elas estão se tornando cada vez mais comum na liga tunisiana e a federação tunisiana, olha, não parece muito interessada em, em resolver o problema é, é considerada aí conivente com o caos e essa semana, Carlos, né, pelo menos a semana que nós estamos gravando não sei quando o nosso ouvinte vai estar tá ouvindo isso né? Mas essa semana tivemos um amistoso entre Brasil e Tunísia e tivemos um outro episódio muito vergonhoso. Né? O amistoso ocorreu em Paris, mas uma banana foi jogada em campo para ofender aí, de forma racista os jogadores brasileiros. E a Federação da Tunísia, embora tenha feito ali, a crítica ao ato, é, afirmou que precisava na verdade, investigar né? se o agressor tinha sido realmente tunisiano. Né? Abre aspas porque eles escreveram. Nós estamos surpresos que estão ignorando o comportamento ideal exibido pelos mais de 40 mil torcedores da Tunísia presentes. Fecha aspas. Então, assim, eles criticaram o ato de racismo e falaram, ah, não, sa não sabemos se fomos nós e, tipo, não vamos julgar todo mundo só por um ato de, de racista, de racista, né? De racismo, enfim. É, então, enfim, foi uma, eu achei uma resposta um pouco esquisita essa resposta da, da Federação Tunisiana. De qualquer forma, o Sukaiu Khmira, que é um repórter esportivo, esportivo é, tunisiano que trabalha na BBC, afirmou que aquele era um novo patamar de vergonha para o futebol do país, ele disse que violência e hostilidade, infelizmente, não são novidades nos estádios tunisianos, assim como o uso de lasers e vaias ao hino adversário. Mas jogar bananas é um novo fundo do poço. É, foi, foi o que disse o Sou Kibira, que é um jornalista é, tunisiano. E pra, só para encerrar essa parte de futebol da Tunísia, Carlos, para não dizer que a gente só foca no negativo, a Tunísia é uma seleção africana tradicional, né? A gente falou, sobre inclusive, sobre a importância do futebol na sedimentação da identidade nacional do país, no episódio 29 do Copa Além da Copa, sobre independência no norte da África. E na sua primeira participação em mundiais, em 78, a seleção tunisiana se tornou o primeiro time da África a ganhar um jogo em Copas do Mundo, quando venceu o México para o 3x1. E eles também possuem, aí como grande título, né, uma, um, uma Copa Africana de Nações vencida em casa, né, na edição de 2004. Agora, não é a única seleção que chega mais ou menos em baixa nessa Copa, né Carlos pelo menos nesse grupo.
0: Pois é, quem chega aí embaixo é a seleção francesa. E a seleção francesa também precisa reverter essa recente maldição das seleções campeões mundiais eliminadas na primeira fase. E o que é muito esquisito, é difícil entender o que acontece. Mas essa maldição vem desde a Itália, campeã em 2006, eliminada em 2010. Depois a Espanha, campeã em 2010, eliminada em 2014. A Alemanha, campeã em 2014, eliminada em 2018. E é possível até dizer que o Brasil quebrou esse ciclo em 2006, porque a própria França, campeã em 2008, foi eliminada na primeira fase em 2002, como a gente já mencionou. Muitos analistas afirmam que a França tem o melhor elenco da atualidade, mas é inegável que existe uma crise interna entre os jogadores e que os atuais resultados não são positivos. A França quase foi rebaixada no seu grupo na disputa recente da Liga das Nações, Grupo que tinha a Croácia, que venceu a chave, a rival de sempre a Dinamarca e a Áustria. Então assim, uma chave com duas boas seleções, mas sem nenhuma grande gigante do futebol. E a França terminou com uma vitória, dois empates e três derrotas, uma campanha muito preocupante. Mas além dos resultados ruins, que aí você pode até justificar esses resultados ruins, falando que ah, a França é campeã do mundo, não está muito interessada nessa competição caçanique hoje. Então, até ter esse lado. Só que preocupam os rumores de que o elenco estaria seriamente rachado. A situação mais bizarra sobre isso foi que o irmão do Paul Pogba, Matias, disse que o Pogba contratou um feiticeiro para amaldiçoar o seu colega de seleção, o Kylian Mbappé. Claro que o Paul Pogba negou a situação, ele disse que esse tipo de acusação é esperada do seu irmão, o irmão já teria planejado diversas situações para extorquilo, inclusive uma simulação de um sequestro à mão armada, mas assim, é... dá para se imaginar que existe algo de errado nessa situação, porque quando um time tão talentoso joga tão mal, talvez exista mais do que se imagina no ar. E recentemente o Mbappé se recusou a participar da foto oficial da seleção na última semana, ele alegou problemas com os pagamentos de direitos de imagem, a situação foi rapidamente resolvida pela Federação Francesa de Futebol. Com todo o talento que tem, a França entra na Copa como favorita, mas parece que não é só uma maldição que ela tem a superar, acho que tem mais coisa por aí. Por fim, falar um pouco sobre a seleção da Austrália. A seleção da Austrália se tornou figurinha carimbada em Copas do Mundo desde que migrou de federação da Oceania para a Ásia. Estar na Oceania dava aos australianos muita facilidade na disputa das eliminatórias, tanto que até hoje pertence a eles a maior goleada da história do futebol mundial entre seleções, que foi um 31 a 0 sobre a Samoa americana em 2001. Mas por outro lado, a Oceania não, não, tinha, não tinha e não tem vaga direta nos mundiais. E apenas enfrentar nações da Oceania dificultava muito a evolução do esporte, além de depois ter que jogar uma repescagem, às vezes contra a América do Sul, enfim... É, se colocar em situações difíceis. Então a Austrália, é, visando essa, essa evolução do seu futebol, mudou aí de confederação. Teve um grande lado positivo que fez a Austrália começar a se classificar para todas as Copas do Mundo. Não ficou de, de fora de nenhuma desde 2006... Mas, além disso, é difícil notar uma evolução real no futebol do país. Porque chegou às oitavas de final em 2006, mas não passa de fase desde então e não vence uma partida desde 2010. Tem muitos descendentes de imigrantes no elenco, né, em um país que não tem o futebol como esporte mais popular, mas os australianos ainda estão no processo de tentar fazer do futebol mais forte. Bom, Aurélio, para encerrar o nosso programa, o último bloco é o bloco de cultura da Tunísia. É, o que, que a gente pode dizer sobre a cultura da Tunísia?
2: Exatamente, Carlos. Bem, a Tunísia é um país que sofreu a influência de diversas culturas né, no decorrer dos séculos, desde o tempo de Cartago, né, Roma, Conquista Muçulmana, califados Diversos, Império Otomano e França. E a sua localização privilegiada, né, com saída para o Mediterrâneo, com que sempre houvesse um grande número de estrangeiros chegando aos seus portos. E toda essa diversidade cultural aparece no Museu Nacional do Bardo, que é o segundo mais importante da, da África, né? só está atrás do Museu do Cairo, no Egito. E trata-se de um local aí que traça toda a história tunisiana e tem enormes salas destinadas a cada um dos períodos históricos do país. Você tem artefatos pré-históricos, uma sala com uma das maiores coleções de mosaicos romanos do mundo, e a é chegada aos dias modernos com uma rica coleção de joias. E apesar de ter a maioria muçulmana, os anos de governo secular, após a independência né, na, na Tunísia, produziram um grande resultado na separação entre vida privada e religião para muitos tunisianos, como a gente já falou, até abordou um pouco esse assunto, e cerca de um terço dos tunisianos se declara até como não religiosos, né, o que faz da Tunísia o país menos religioso de todo o chamado mundo árabe. É, isso se reflete nas questões que não são tradicionais em outros países da região, como a adoção de símbolos relacionados a outras crenças né, no dia a dia das pessoas. Um exemplo disso até é o símbolo de Tanit, que vem de Cartago e resiste até os dias de hoje. É um símbolo antropomórfico, né, um círculo no topo de um triângulo, separados por uma linha horizontal que tem duas linhas verticais nas extremidades. Ou seja, lembra diretamente uma pessoa. E os acadêmicos acreditam que Tanit era uma das deusas mais importantes no credo dos cartagineses. O símbolo do Tanit é constantemente usado pelos tunisianos, e aparecem várias referências culturais, inclusive o prêmio mais importante do cinema tunisiano é o Tanit de Ouro. E já que a gente está falando de cinema, né, vamos falar de cinema tunisiano. Trata-se de, um, de um dos mais antigos cinemas da África e também do mundo árabe, e os próprios Irmãos Lumière já exibiam suas obras nas ruas de Tunis. O primeiro longa tunisiano é de 1919, e em 1924 foi feito o primeiro filme por um tunisiano, Ain Al-Ghazal, ou A Garota de Cartago, considerado aí um dos primeiros filmes feitos por um africano nativo chamado Samama Chikli. E no período entre guerras e mesmo depois da independência, o cinema tunisiano demorou para engrenar, poucos filmes nativos existiam, embora o país servisse constantemente de cenário para produções francesas ou estadunidenses. E o cineasta tunisiano Abdel Abdelatif Keshis ganhou grande fama né, com a sua carreira na França, levando a Palma de Ouro em 2013 pelo filme Azul é a Cor Mais Quente. E ainda assim, né, não dá para considerar como filme tunisiano. Seria um filme francês mesmo, embora o diretor seja da Tunísia. E hoje o cinema tunisiano segue com um ritmo lento de produções próprias, mas começa, aos poucos, aí, a atingir festivais internacionais. A gente destaca Fátima 75, da Selma Bacar, que é o primeiro filme tunisiano dirigido por uma mulher, e O Homem que Vendeu Sua Pele, dirigido pelo cauter Ben Amia, que é o primeiro filme tunisiano indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas bem... É, a cultura tunisiana, como a gente mencionou, Carlos, é uma influência de várias outras né, que ocuparam essa região com o passar dos anos, aí, ao passar dos séculos. Então, o que a gente pode falar sobre a, a cozinha da Tunísia?
0: Exato, Aurélio. A cozinha da Tunísia é riquíssima, uma mistura entre técnicas e sabores mediterrâneos, árabes e berberes. Os principais ingredientes da cultura tunisiana são o azeite de oliva os tomates, os peixes e frutos do mar, além de diversas especiarias. São todos ingredientes muito fartos nessa região, o que torna o acesso da população a eles mais fácil e os faz parte do dia a dia. A culinária tunisiana é a mais apimentada do norte da África, é comum por lá o uso da arissa, que é uma mistura de pimentas nativas e alho, isso é normalmente vendido em pasta e é o ingrediente mais comum em molhos e temperos na Tunísia. A secularidade do país também permite que o consumo de álcool aconteça, o que não é tão comum no mundo árabe. Os tunisianos gostam muito de vinho, de cerveja, de brandy e de licores. A bebida nacional é o tibarini, Um licor normalmente feito com romã, pêssego e alfarroba. O prato nacional da Tunísia é o cuscuz, o que acontece em praticamente todo o norte da África. Mas assim, como historiadores acreditam que a real origem do cuscuz é a Argélia, a gente vai recomendar outro prato aqui, o masfuf, que é bastante peculiar em sua composição. Masfuf é um prato doce típico da época do ramadã, e nele a farinha de cuscuz é encharcada em azeite de oliva e depois fervida em uma mistura de manteiga e açúcar. Esse tipo de cuscuz doce é normalmente decorado com uma variedade de nozes, amêndoas e similares. Para finalizar o episódio, a gente precisa falar sobre a música tunisiana. O ritmo tradicional da Tunísia é o maluf, que tem sua origem na Andaluzia árabe, mas ganhou nova cara ao chegar ao norte da África. Maluf quer dizer familiar ou típico, ou seja, sua tradução literal significa música típica. O Maluf é tocado por pequenas orquestras, compostas por violinos, cítaras, flautas e percussão. Normalmente é tocado em público, em eventos como casamentos e cerimônias de circuncisão. E gravações são bastante raras. As letras são baseadas na regra da poesia árabe tradicional. O Maluf é conhecido como o emblema da nação tunisiana. Na atualidade, vários músicos aí de gêneros diferentes conseguiram destaque nacional e até internacional. Em 1982, o F.R. David chegou ao topo das paradas mundiais com Words, uma canção em inglês. E além do pop, que segue tendo sucesso, também há músicos relevantes no hip-hop, no trip-hop, no heavy metal e até na ópera. Então é isso pessoal, agradeço imensamente mais uma vez a audiência de vocês. Apoie o Copa Além da Copa, a gente precisa do seu apoio para continuar produzindo. Apoia.se barra Copa Além da Copa, 5 reais por mês você nos ajuda, 15 reais por mês você começa a receber benefícios. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para acompanhar ali a nossa série Os Países da Copa do Mundo, siga a gente no Instagram e no Twitter. É, para finalizar aqui o nosso episódio, a gente volta daqui a duas semanas, mais ou menos, com o um episódio sobre o Grupo E. Mas para finalizar, vou passar aqui a bola para o Aurélio se despedir, dizer se ele topa encarar um Masfuf e chamar a nossa música de encerramento.
2: Cara, eu encaro muito né, o Masfuf. É e, assim, sinceramente, já falei aqui sobre comidas de influência árabe, né? para mim, pode mandar. E nunca tinha pensado em comer um cuscuz doce, mas manda bala. É, bom, mas é isso, Carlos. É, mais um episódio aí entregue, né? Vamos para os quatro finais. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Aliás, algumas pessoas apareceram, inclusive, para dizer que ouviram os, os episódios até o final. Agradeço pessoal. pessoal. É, devia ter anotado o nome deles, né? Porque eu não vou lembrar agora, mas quem sabe no próximo. Então é isso, né? E aí não tem como a gente fechar esse, esse episódio sem ser com um tradicional maluf tunisiano em uma das suas raríssimas aí gravações. Fechamos o programa com música tunisiana. <música>